0: SWR 2 Ars Akustika Herzlich willkommen, Ira Hacic. Nochmal Gratulation zum Kaltschuker Förderpreis 2022, den du für dein Hörstück Heimatgefühle bekommen hast. Das hast du für den Deutschlandfunk Kultur für 2021 produziert. Und damit hast du die Möglichkeit bekommen, ein neues Stück zu komponieren. Da hast du dir ausgewählt, dass du das im ZKM im Klangdom produzieren möchtest, als räumliches Stück. Und das ZKM Herzlab ist da sozusagen als Co-Partner mit dabei. Und das freut mich sehr. Da auch vielen Dank nochmal an das Herzlab vom ZKM. Und dort an Ludger Brümmer, Dominik Kautz, Götz Dipper und Benjamin Miller. Wir haben schon mal zusammengearbeitet, eben 2021 beim Arts Birthday. Da hast du dich mit einem Stück beteiligt was mit Atem, was wirklich den Atem einbezieht. Das war in der Corona-Zeit. Und da hast du zusammengearbeitet eben mit Christina Huck und Nikolai Meinhold. Und ich fand das In-Spirit-Stück sehr beeindruckend in seiner Reduziertheit und dass praktisch drei Personen in totaler Stille atmen und das in der Überlagerung unglaublich physisch, unglaublich körperlich in dieser Einfachheit wurde. Das hat mich sehr überzeugt und fand ich sehr erstaunlich. Und dann nach diesem Stück hast du Heimatgefühle für Deutschland von Kultur gemacht, was ich eben vorher gerade angesprochen habe, mit dem du den Förderpreis, den Kaltschuker Förderpreis 2022 gewonnen hast. Was war für dich da der Ausgangspunkt?
1: Ich glaube, alle meine Werke sind immer wieder ein Werk, was ich immer wieder mache aus verschiedenen Perspektiven, Blickwinkeln. Das sind so Module, also einer Sache, so sehe ich das. Sie stehen auch einzeln für sich, jedes Werk für sich, aber sind auch so ziemlich miteinander verbunden. Von daher, der Ausgangspunkt ist sehr ähnlich von In Spirit und Heimatgefühle und sogar von Auricula Auris, dem neuen Stück. Ja, es geht um die Essenz und so eine Art Zuhause zu finden, im Körper, im Atem, in der Sprache, im Hören. Und bei Heimatgefühle, da haben wir mit Akzenten gearbeitet, also mit Sprache und Stimme.
0: Und dann gab es ja noch ein drittes Stück, Anamesa, was du für Deutschland von Kultur danach gemacht hast. Was war da der Ausgang oder was war da das Thema?
1: Einer das ist auch ein weiteres Stück in der Serie. Also es hängt auch zusammen mit Heimatgefühle vor allem. Das Thema war dazwischen. Einer Mesa heißt dazwischen. Und es ist so angelegt, dass einer so eine Art Intermezzo ist zwischen zwei Teilen von Heimatgefühle. Also Heimatgefühle besteht aus zwei Texten sozusagen, die wir geprobt haben mit den Performern und dann aufgeführt haben, Teil 1 und Teil 2. Und zwischen diesen zwei Texten ist eine Intermezzo-Situation, die ich dann sozusagen aufgeblasen habe und verlängert habe. Also das, diese Intermezzo-Situation, die eigentlich so eine Überbrückung ist, Genau, und in Mesa geht es um so einen Traumzustand. Ich habe mit Text gearbeitet, den ich geschrieben habe. Das sind so Erinnerungsstücke und so Metamorphosen der Wirklichkeit nenne ich das. So Fragmente von gehörtem oder erinnertem Material, die ich in 77 Stücke angelegt habe, so kurze Stücke als Texte. Und äh, daraus hat sich dann eine Mesa ergeben. Zusammen mit Hilary Jeffrey habe ich das gemacht. Er hat die Musik gemacht für das Stück.
0: Mhm. Und bei dem neuen Stück Auricola Auris, da hattest du am Anfang ja dich sehr für Joachim Ernst Behren interessiert. Es gab ja zwei Sendungen, die er gemacht hat. Und für die zweite, das Ohr ist der Weg vom Hören der Welt aus dem Jahr 1987, du hast dann anderes Material verwendet. Aber was mich interessiert ist, was ist für dich da so den Kernpunkt dran?
1: Also ich beschäftige mich sehr lange mit Deep Listening, auch nach Pauline Oliveros, schon bevor ich von Joachim Ernst Behrend überhaupt gehört habe, weil ich habe von ihm auch sehr spät erst gehört, und war eigentlich sehr überrascht, dass Pauline Oliveros gar nicht vorkam. Also er hatte sie auch gar nicht erwähnt in seinen Sendungen. Wobei sie hatten ganz ähnliche Ansätze. Also bei Oliveros geht es ja auch darum, absolute Gehör sozusagen zu trainieren. Also das Hörverhalten zu beobachten und auch im Alltag. Es geht um Ständiges Hören, also man hört ja, man achtet im Alltag vor allem auf alles, was erklingt. Die Ausgangssendung oder die Inspirationsquelle für das Stück Auricula Auris war die Sendung Das Ohr ist der Weg vom Hören der Welt von Joachim Ernst Behrendt. Ich glaube, dabei geht es mir gar nicht so sehr um den Inhalt, also nicht um die Klänge, sondern um dieses Hörverhalten. Also was ist Hören überhaupt? Passiert es innerhalb vom Körper oder ist es etwas, was außerhalb stattfindet? Ist es ein Messverhalten, eine Überlebensstrategie, eine Interpretationsmaßnahme? Und solche Fragen stelle ich mir dann, wenn ich über Hören nachdenke. Also wenn ich mein eigenes Hören beobachte, sozusagen im Alltag, dann versuche ich, darauf zu achten. Also nicht unbedingt, ob ich etwas mag oder nicht mag, sondern das in Relation zueinander zu stellen, Distanz zu messen oder zu filtern, also was ist alles da, was kann man alles hören. Genau, und ich habe das Material dann mich sehr lange mit diesem Material beschäftigt. Mit den Sendungen, also ich habe sie mehrmals angehört, dann wirklich auch mein eigenes Hörverhalten beobachtet, aufgrund von dem Inhalt, was in den Sendungen auch gesagt wurde. Also da ging es auch um so teilweise wissenschaftliche Erkenntnisse aus den 80er-Jahren. Also es wurde gesprochen über Tiere, Menschen, also alles Mögliche, nicht nur über musikalisches Hören, sondern so Kontemplation. Also ich habe mehrere Wochen mit diesem Material dann verbracht und ich glaube, der erste Meilenstein war, dass sich dann ein eigenständiger Name herausgefiltert hat für mein Stück und das war Auricula Auris, also ich habe zuerst nach einem Namen gesucht was so dieses Ausgangsmaterial übersetzen könnte. Und bin dann auf die lateinische Bezeichnung gestoßen, also Auricula auris, die Ohrmuschel. Und ich fand den Klang von diesen Wörtern sehr ansprechend. Ich war begeistert. Es klingt so wie eine Superheldin oder eine Geheimagentin oder ein Planet. Auricula auris. Ja, dann habe ich mir Fragen gestellt, wie zum Beispiel dadurch, dass ich ja mit Sprache arbeite eigentlich. So, wenn Auricula auris ein Ort wäre oder ein Planet, was für eine Sprache würde man dort sprechen? Und kann man das Hören als eine Art Sprache begreifen? Und so habe ich dann angefangen, Material anzulegen, so als wäre das Hören an sich eine Sprache. Und nicht das, was eigentlich gesprochen wird oder nicht die Klänge an sich, sondern das Hören. Was wäre, wenn man sich durch das Hören mitteilen könnte? Ja, solche Fragen habe ich mir dann gestellt und das war der erste Meilenstein. Und der zweite Meilenstein kam dann im Herzlab, als ich
0: dann in Karlsruhe war. Genau das Ausgangsmaterial, was du dann verwendet hast, kannst du da erzählen, wie das entstanden ist? Während dieser Phase,
1: in der ich so ganz viel äh, das Hörverhalten erforscht habe, im Alltag habe ich auch sehr viel Gong gespielt. Und dann eines Tages habe ich Cedric Fermont eingeladen. Oder wir haben uns verabredet eigentlich, so war das, für eine Jam-Session. Weil Cedric spielt auch Gongs und dann haben wir zusammen improvisiert mit Gongs, mit vier Gongs, und haben vier Mikros aufgestellt im Raum, mit denen wir dann unsere Improvisation aufgenommen haben. Also vier Mikros in vier verschiedenen Winkeln, also Hörperspektiven im Raum. Und ich kann mich noch erinnern, also wir haben gesagt, der Raum ist auch ein Instrument, das wir an diesem Abend spielen werden. Und das heißt, die quietschenden Dielen und unsere Bewegungen und so, also wir werden auch gar nicht versuchen, das zu vertuschen, sondern das irgendwie mit einzubeziehen. Ja, und so entstand dann dieses Material, was ich später benutzt habe in Karlsruhe.
0: Ja, und für dich, du hast ja am Anfang, wie wir da in Kontakt kamen, dann, wie es darum ging, dass du ein neues Stück machst, da kam von dir ja gleich schon der Wunsch, dass das was Installatives, eine räumliche Geschichte, also eine klangräumliche Geschichte sein soll. Und da kam auch eben die Idee, das im ZKM-Klangdom in Karlsruhe zu machen. Wie bist du dann dort? weiter fortgefahren? Es ist ja so, du hast ja einmal schon die Räumlichkeit, oder das sind zwei Fragen, du hast ja einmal schon die Räumlichkeit gehabt, die du bei der Session aufgenommen hast und dann kommt ja nochmal die neue Räumlichkeit des Kubus dazu. Aber erstmal noch die erste Frage, wie du dann weiter vorgegangen bist im ZKM?
1: Im ZKM war es ja sehr überwältigend am Anfang. Ich war überwältigt von den Informationen, die auf mich zukamen. Also ich musste ja eine neue Software auch erlernen, also ein Programm. Und ich habe noch nie mit räumlichem Klang gearbeitet vorher. Dann habe ich gemerkt, das Material von der Sendung, was ich bis dahin so für mich selektiert hatte und angelegt hatte, dass ich das hätte ganz anders anlegen sollen für diese räumliche Situation, also letztendlich. Da musste ich erstmal ein bisschen experimentieren und was alles möglich ist vor Ort. Also ich hatte insgesamt zwei Wochen Zeit und während der ersten Woche habe ich nur experimentiert, was übrigens gar nicht so lange ist. Also ja, ich hatte wirklich nicht so viel Zeit, Genau, und dann kam irgendwann mal der Moment, an dem ich mich entscheiden musste. Also an dem es kein Experimentieren mehr gab, sondern man musste jetzt wirklich äh, so konkreter vorgehen. Und ja, und dann habe ich mich für das Material entschieden, was ich letztendlich mit Cedric zusammen aufgenommen habe.
0: Genau, und dann hast du das ja im Klangdom, der ja aufs... 47 Lautsprechern, die kuppelförmig im Kubus von der Decke hängen und an der Wand befestigt sind, mit denen du sozusagen Klang wie projizieren kannst. Also du kannst deine Klänge, die du vorher gesammelt hast, kannst du dann auf diese Kuppel mit den Lautsprechern wiedergeben und akustisch projizieren. Also wie hast du dann das Material verwendet?
1: Also ich muss Dazu noch sagen, dass das Material der Sendung sich sozusagen destilliert hat in diese Gong-Klänge Und das war zwar konkret nicht anwesend, aber so als Idee habe ich das mitgenommen und mit einbezogen. Und so habe ich dann auch die Bewegung eingebaut. Also...
0: Mich würde interessieren, wie du dann eben damit umgegangen bist, wie du die räumlichen, also die schon durch Stereoaufnahme oder du hast ja mit vier Mikrofonen aufgenommen, wie du dann eben diese Aufnahmen von eurer Session wieder in den Klangdom, wie du dann räumlich im Klangdom gearbeitet hast.
1: Im Klangdom habe ich dann verstanden, dass das eigentliche Musikinstrument oder das eigentliche Instrument, nicht die Aufnahmen waren oder der Inhalt, sondern wirklich die Bewegung und diese 47 Lautsprecher im Raum und wie man die bespielt. Also darauf kam es dann an in Karlsruhe und ich habe das Material so einfach wie möglich angelegt. Also ich habe wirklich vier Tonspuren genommen, die wir aufgenommen, gespielt haben und die dann in orbitale Bewegungen versetzt. Also jede Tonspur durchläuft eine spiralförmige Umlaufbahn um einen Zentralkörper und das ist Auricula auris, das Ohr. Also das war dann die Idee und damit habe ich dann in der zweiten Woche in Karlsruhe gearbeitet.
0: Genau, und dadurch, dass wir den Klangdom als Sendung nicht übertragen können, haben wir dann nochmal überlegt, wie können wir daraus eine Sendefassung machen, die sozusagen dann das räumliche Erlebnis mitnimmt. Wie seid ihr dann da vorgegangen?
1: Dann, als das Stück fertig war, haben wir eine letzte Aufnahme gemacht vom Klangdom. Also es waren sozusagen die Aufnahmen von den Aufnahmen, die dann ja im Klangdom aufgenommen wurden und mit einem binauralen Kunstkopf haben wir diese Verräumlichung aufgenommen, also die Bewegung, wobei die gar nicht so rüberkommt, wie wenn man vor Ort ist natürlich. Es gab noch eine Bounce-Version, eine binaurale. Aber das weiß ich nicht, ob ihr das zusammengemischt habt oder
0: doch, also unser Toningenieur, der Andreas Bernhardt, der das jetzt sozusagen im Final Mix macht, der mischt jetzt sozusagen die Kunstkopf-Mikrofonaufnahme und die aus dem Klangdom rausgerenderte binaurale Version zusammen. Ja, ja, nee, nee, wir werden praktisch dann das Ganze nochmal leicht dahinterlegen, dass es nochmal ein bisschen gestützt ist. Aber das nimmt auf jeden Fall die Räumlichkeit des Kubus mit, die der Kunstkopf ja eingefangen hat. Und das gerenderte Pfeil ist ja ohne den Raumanteil des Kubus und das wird sozusagen nur leicht stützend mit dazu gemischt. Und so, dass es dann wieder das ein bisschen räumlicher also das rausgerenderte Pfeil nimmt ja die Räumlichkeit gut mit, also oder die räumliche Bewegung und die Räumlichkeit kommt durch den Kunstkopf hinein. Ja. ja, es freut mich, es gibt jetzt noch ein Ereignis, wo du das dann gleich live präsentieren kannst. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen?
1: Am 13. Dezember
0: wird das Stück in Liechtenstein
1: präsentiert im Museum für zeitgenössische Kunst in Vaduz. Und da habe ich eine Acht-Kanal-Version ausgearbeitet. Also es geht auch um eine Verräumlichung, aber halt nicht mit 47, sondern mit acht Lautsprechern die dann im Kreis aufgestellt werden.
0: Da wird es dann ein anderer Raum sein. Da wird es dann das Kunstmuseum in Liechtenstein sein, in dem man dann die Aufnahmen mit den Gongs, mit Cedric, hören wird. Ja, vielen Dank, Ira Hatschitsch, für das Gespräch. Die Sendung läuft ja dann nachdem das schon im Kunstmuseum in Liechtenstein aufgeführt wurde. Man kann dann aber zumindest die Fassung für Pinaurales hören, mit dem Kopfhörer hören. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Sie hörten ein
1: Werkstattgespräch mit der Klangkünstlerin Ira Hajic zu ihrem neuen Hörstück Auricula Auris. Das Gespräch führte der SWR Hörspiel Dramaturg Frank Halbig.